0: Ćao svima, gledajte najnoviju epizodu podcasta Tampon Zona. Ovaj podcast možete da slušate na Soundcloudu ili da gledate i slušate na YouTube-u. Sav sadržaj za njega pratite na Instagram profilu Mondo Ona i Instagram profilu ove emisije Tampon Zona. Kada sam pre nekoliko meseci počinjala ovaj podcast, nekako sam rešila da ide u dve struje. Znači da se jedne strane obrađujemo teme koje žene stvarno zanimaju a sa druge strane da ugostim neke žene, neke stručnjakinje u svojim oblastima koje su stvarno napravile neke velike korake napred u svojim profesijama i koje su uprkos nekako nekad vrlo onako zagljibljenoj sredini u kojoj žive uspele da istraju i da se bave onim što vole i prokrče put za neke druge žene koje dolaze. E sad ako govorimo o elektronskoj muzici, tu se jasno ističe jedno ime I to je eto, ime moje današnje sagovornice, Tijana Todorović. Poznat je kao Tijana T. Tijana, dobrodošla. Bolje vas našla. E, Izvini, na ovako malo bombastičnoj tajeri, ali zaslužila si, morala sam. Možeš to da ne. <laughs> ovaj, e, dobrodošla u emisiju, ali u Beograd. Juče si tek do, doputavala, je li tako?
1: Da, bolje vas našla. Da.
0: E, e, Moja prvo pitanja za tebe je da li si živa. <laughs> Pošto vidim da je poslednji period bio baš onako turbulentan
1: i... Okej okay, sam, ja sam se nekako navikla u poslednjih nekoliko godina. Putujem u proseku, svaki drugi dan. Da, da. <laughs> tako da je, okej, okay, do duše poslednjih meseca dana je zaista bilo onako kao neka centrifuga, mm. gde sam uhotila sebe da sad već svaki dan ulazim u avioni, svaki dan sam u nekom drugom mestu i drugoj državi, na drugom kontinentu. Uh, sa sve ovim velikim finalem u poslednjih četiri, pet dana gde sam za četiri dana radila deset puta neke različite Uval, stvari. <laughs> u dve različite države. Ispostavilo se da može. Mislim, ja sam tako kao na sve to pristala i isplanirala, čisto da vidim gde su mi granice, verujući da može i eto, može. Može, da. Odspavala sam sinuć, što se možda i vidi. <laughs> <laughs> da, da. I sad i idemo, ovako, idemo dalje.
0: Da. Jel ti se dešava nekad se probudiš i da si u fazonu
1: jao gde sam sad beša? Ono da ne možda se setiš gde pa, si da, tačno? Da, 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 non stop. Mislim, često te hotelske sobe liče jedna, jedna na drugu, a kada se tako brzo smenjuju mesta a, na, na koje odlazim, onda se probudim i kao moram da se da zapravo premotam unazad, kao kako kako, sam došla da, gde, ka, gde kako sam izgleda, veš? ima ta fora mm -hmm. da zamisliš celu prostoriju u kojoj se, mm -hmm. to je kao psiholo, psihološki trik, mm -hmm. da zamisliš celu prostoriju u kojoj se nalaziš, kako si do nje stigao šta je iza nje, znači ja sad zamisljam hodnik tog hotela uh -huh. i onda negde Po tome kao, ne treba je to previše dugo. Naj, zapravo najnegde naj tužnija je kad mi se to desi u sobstvenoj kući. Kad se provodim u svojoj kući, u strahu otkud ja ovde, zar ne treba da budem negde drugde, da nisam slučajno nešto prespavala. Da, to sam zapravo i htela
0: da te pitam nekako, eto u poslednjih nekoliko godina, koliko putuješ i sve to, ovaj, da li ti dalje Beograd principiraš kao dom? Znači kad dođeš ovde u fazonu si... Kući sam, sad mogu da ne znam, stavim masku na lice, da se opustim i ne znam nija šta. Da li ti je to uvek, da li ti je uvek ovo kao dom?
1: Uh, ovo mi je dom u smislu da su tu moji roditelji, mm -hmm. tu je dosta mojih prijatelja, tu su sve moje stvari. U mojej kući su i dalje sve moje privatne da. stvari. Iako ja imam još jedan, drugi dom u, u Berlinu mm -hmm. i sad u posljednje dve godine sam nešto između Berlina dve. i Beograda. Između Berlina i Beograda, onda kad ne putujem na druga mm -hmm. mesta. Um, Beograd se u posljednje vreme nešto promenio i zapravo, nažalost, pos, posle toliko... Uh, energije, ljubavi, entuzijazma i vremena i već ne znam nekako čega, čega sve ne uloženog u, u ovaj grad i ja, ja zaista obožavam Beograd, od uvek sam ga obožavala i trudila sam se da budem a, dobar, glasan a, a, promoter i ambasador ovog, ovog grada. Nešto se dogodilo da malo, možda prosto manje vremena provodim ovde, ali s druge strane te ulice se menjaju, ti kraje su sada drugačiji I to je neki pejzaž koji ne prepoznajem i čini mi se da je to možda glavni razlog što se ponekad malo manje osjećam mm -hmm. kao da sam kod kuće, jer odem tako na mesec, dva, vratim se i shvatim da su nestali delovi grada i da se desilo nešto novo i odjednom ne prepoznajem to kao svoje grada. Ali naravno kad odem na, na poznata mesta i kada se šetam tim delovima koji su moji, kada sam ja odrasla i kada... Gde gdje se nalazim sa prijateljima, da, to jeste, <laughs> to jeste dom. Mislim, verovatno, moj, moj odnos prema tome je onako dosta ambivalentan i konfuzan i ja, ja se tako borim, to je taj kao love and hate, kao mm -hmm. ljubav i mržnja, koju imaju ljub, svi ljudi prema svojim gradovima, posebno prema velikim gradovima ne. i metropolama koje koliko mogućnosti pružaju toliko i oduzimaju i, i isto se tako prosto u prirodi velikih gradova da se često menjaju i da se tako smenjuju neki, neki periodi ovaj, tako da ne, nisam sigurna kako ti odgovorim da. <laughs> na, na ovo pitanje vjerovatno jeste jer da nije da. otišla bih ni, već neko vreme sam u situaciji da mogu, lako da, može, da, mogu da. lako da odem a ne odlazim jedan moj prijatelj mi je rekao ti imaš iracionalnu ljubav prema Bevogredu <laughs>
0: Dobro, pa svaka ta neka velika ljubav je i racionalna, ja bih rekla, tako da, dobro, da. <laughs> da, kao što je racionalno, da, tako je. A kad govorim, evo, u subotu nastupaš u dragstoru, uh, bit ćeš all nighterka i nekako, eto, te žurke su nekako neki kultni status ovde u Beogradu, svi jedva čekamo da dođeš i da odemo <laughs> i tako to. E, kakav ti odnos prema publici sad
1: ovde? Prema publici uvek, kao, kao i uvek, znači mm. ja se beogradske publike najviše plašimo od svih publika Svika, ziča, ovog oči, sveta, da je ovdje, to je jedna naj, najstrođa. Jaka stroga da. publika. Da, da. Znači, pričala sam ono sa
0: različitim muzičarima iz različitih svera i sa glumcima čak, mislim, iz bilo kog, nekog polja umetnosti i svi su u fazonu, kao da nam je baš onako imamo dosta... Strogu i ponekad rigidnu, onako, publiku,
1: da. Pa, barim što se muzike tiče, ovde ljudi u muzici dosta znaju. Mm. I to znaju o različitim a, vrstama muzike i ne možeš da im prodaš a, bilo kakvu forum. Mislim, znači, ipak su ovde ljudi onako malo... A, rastaju nekim sirovim okolnostima, nekim surovim okolnostima mm -hmm. i ono što bi se na, na engleskom reklo no bullshitting, nema, nema ovde... Nekog
0: vrdenja sad i da... Teško
1: možeš da prodaš maglu. Mm -hmm. <laughs> to prolazi na nekim drugim mestima gde su ljudi možda više bezbrižni i, i da. razdragrani. Ovde se očekuje prava stvar mm -hmm. i ti si njih zadovoljio <laughs> da. ili zadovoljio ili nisi i to su jako strogi kriterijumi. I, I drugo, to je taj neki odnos koji je isto specifičan za sredine sli slične ovoj našoj Be Beogradskoj, gde uh, su svi onako blago rezervisani, možda čak i paranoični, i čak i u ovim ličnim odnosima to nije nekakav odnos gde si, gde si ti onako širokim, šir široko, široko, široko širo, širo, otvorenih ruku no. sad primaš bilo mm -hmm. kogo u svoj život ili, ili u svoju komunikaciju, nego je više malo kao Daj da vidim ja. Ti Šta ti znaš? Šta je? Šta pa ću onda da. da... Da, da, da. Al' tako je i sa DJ-om. Mm -hmm. Ja uvijek imam, imam taj utisak gde da u Beogradu kogod da dođe, to može da bude DJ koja je najveća zvezda u tom trenutku na svetu. Beogradska publika će malo da bude kao kritično mm -hmm. baš ovako mm -hmm. da gledaј као дај да видим шта ти tu sediš meni da pogađaš pa će posle da da vidim da hoće da revem kad. Jel to priču
0: je i kolege mislim jel to je, šta misliš šta misle idi dževi koji nisu odavde mislim koji dođe odi koji ovde?
1: nisu odavde ne. neki imaju taj iskustva da i mogu to da prepoznaju ali čini mi se da ono što oni uh, um, Pokupe jeste ta sirova energia koja je negde onako eksplozivnija, takav je i naš nacionalni karakter ili već mentalitet mm -hmm. na, ovim, na ovim prostorima. Ovaj, da su ljudi ekspresivniji nego, na primjer, u Nemačkoj ili Holandiji gde se raduju i pokazuju emocije na neki, na neki drugi način. S druge strane, oni se obredaju u tome što vide da publika prepoznaje muziku, mm -hmm. da, zna, da znaju o čemu mm -hmm. se tu radi. To je uvek... Ovaj, dobro i većina DJ-eva sa kojima sam ja razgovarala, razgovarala sam sa puno njih u posljednjih 20 godina, uh, je uglavnom oduševljena i njima se dopada Beograd i vole da dođe ovde zato što je Beograd zaista grad kao nijedan drugi. Mm -hmm. ne, ne postoji grad koji liči na Beograd. On je mešavina raznih utjecaja. Da, možeš jer, neke elemente da prepoznaš u nekim pa gradovima. Pa da, tako ali, i istorija da. je bila vrlo dinamična i da. iz razne utjece mi ovde imamo i razne periode istorije i to se sve vidi. Grad je bombardovan, rušen, građen, rušen, građen i nije kao Pariz gde sve izgleda isto da. ili već tako neki kao lepi gradovi. Nije Beograd lep na prvi pogled, ali ima puno lepote pre svega na dve velike reke, to je stvarno redkost. Ali čini mi se da je ta neka mešavina uticaja ljudima ovde uzbudljiva i da se to osjeća u svakoj pori, pa se tako osjeća i na žurkama, i na plesnom da. podivom. Ali moram priznati da u poslednje je vreme, u poslednjih nekoliko godina, valjda posle svega što sam uradila i posle svih tih žurki i posle svih all-nightera i rezidencija po raznim beogradskim klubovima, nekako sam uspjela neku svoju publiku mm -hmm. da, da izgradim verno i da oni dođu ranije i da se raduju od samog početka, yes, da ne budu da. baš toliko kritički nastrojeni. Tako da se za mene lično ta situacija blago promenila i drago mi je zbog toga, nekako sam ono, opuštenija i čini mi se da su se promenile generacije, da su ovi ljudi, a, naj, ove najmlađe generacije, a, ljudi koji izlaze po klubu i me po žurkama malo drugačiji da ih onako... Malo baš briga za taj kontekst, yes, ko je odakle došao i neka ko je što reka. Pojati je istorija s kim se družiš, odakle si došao, ko je, ko je sa koj, koja je tvoja pozadina, to ih ne zanima. Oni su više otvoreni u smislu do tu sad kad dođu da, da, ako im, im se konzumira mi to da pa to, to, to iskustvo da, da to on su da susrećuje to eto da neko ranije
0: čini mi se to ta moja generacija nekada imali smo tako neke malo klanove malo smo se onako sektaški delili a da mislim da sad toga malo manje ima da su oni baš to došli smo po taj sadržaj i kao to je to skroz tako čini se dotvoren, da mislim da. da?
1: meni jeste negde se promenila ta karijera i zato su beogradu još predno 7 godina Ja sam u tom momentu već nekih 6-7 godina radila kao DJ, ali onako činilo mi se da posebno među svojom generacijom i možda malo starima nisam baš do kraja prihvaćena. Bilo je tu dosta poštovanja i bilo je naravno prijatelja i kolega i ljudi koje poznajem koji su me u potpunosti podržavali, ali nešto sam imalo osjećaj da nisam... Po, povezana baš ta, mm -hmm. tako sa, toliko je sa ovom scenom ovde. E onda se promenila generacija, došli su u stvari Mystic Styles i ta mm -hmm. ekipa. One su počeli da prave ove, svoje žurke i njih je onako baš bolelo uvo. Da li sam ja radila na televiziji ili nisam? Da li, da li je neko tu izlazio u industriju ili... ili da. Ili, ba, baš ih je bilo briga za celu tu priču. Za taj neki, ako, da, Nego da, se njima dopalo da. kako ja puštam ta neka energija i krenuli su da me Ja sam se tu onako osetila, aha, okej, okay, ovo su neki novi ljudi koji čak puštuju muziku, koja nema nikakve veze sa ovom muzikom koju ja puštam. I oni su mene prihvatili, izvali me da nešto sa njima radim. Znači, okej, okay, na tom nivou uh, van bilo kog društvenog konteksta, mm. ovo što ja radim je u redu. <laughs> da, da, da. <laughs> da, tako da, eto.
0: A koje su neke trenuci, ja sad si pomenula to, dakle, ti si počela ovde u Beogradu gde si izgradila karijeru i onda si puštala i po regionu. I onda je to dobilo jednu, znači... Nisi, nisi toliko, da. Da, ne. i ja sad nešto ne. razmišljam nije, uglavnom je ne, to ne, bio moja, da... Ne,
1: moja cela karijera je izgrađena u dva, tri kluba u Beogradu. U Beogradu, karijera. da. Karijera. <laughs> da, dakle, da. ne mogu da kažem karijera, jer je karijera možda ovo što imam sada. Mm -hmm. A to što je bilo u Beogradu je bilo više kao neko građanje iskustva i brušenje te veštine, pošto je dj onako veština pre svega da. pa onda mislim ne neki uspeh da dobace do umetnosti ovaj <laughs> Men zanima koji su tebi to bili
0: trenuci kad si ti shvatila kao okej okay, ovo sam postigla do sad ali ja hoću dalje hoću više znam da mogu i dalje i ka kad si to shvatila nekako i решила ja to sad ću da, i, da imam internacionalnu karijeru ovih dimenzija. Pa,
1: zapravo se to desilo. Ja nisam originalno planirala da budem DJ-niti, mm -hmm. sam to i bila. Ja sam radila sad 19-20 godina, sam počela da radim, sad 19, možda i 18, o, sam počela da radim u medijima i radila sam na televizijama i pravila sam a, muzičke TV emisije, mm -hmm. mno razne muzičke TV emisije, Počela sam na studiju B, pa je onda bio neki kratak period na B92, pa su onda to bile exitove emisije mm. koje su se emitole na RTS-u, pa onda opet nešto B92 i tako sve, sve su bile, bili su različiti formati muzičkih emisija da. i ja sam tu intervjuisala i muzičare i DJ-eve, upoznavala ljude na sceni, puno ljudi sam i znala jer sam već kao klinka počela da izlazim mm. na, na žurke i na, i na koncerte I taj DJing i uopšte iz vozačke karijera se meni desila potpuno slučajno, neplanirano ne iz nekog zezanja i zapravo sam ja to dugo <clears throat> tako tretirala kao neki hobi, kao nešto što je tako sa strane. Mm. Ja sam sa drugaricom jednom počela neki serial žurki ovde u Beogradu I mi smo manje više zaključile kako nam je dosadna muzika u klubima i kako ti strani DJ-evi koji dobijaju velike honorare i koje mi kao nešto intervjuišemo mm -hmm. i predstavljamo po televiziji, kad dođemo onako, nemaju bolju muziku od onoga što mi imamo u svojim kompjuterima da, i, da, da, i, da. i na disku ima. I onda smo iz ezanja kao htjela, eto, tako da puštamo i da pravimo žurke za svoje drugare. I to je trajalo možda 2 tri godine. Umeđu vremenu, meni se u tom procesu dopalo to, to sve. Ove, i žela sam da napredujem i da u stvari naučim i kako se mikso i počela sam da skupljam ploče Imala sam i paralelnu karijeru pevačice, gde, da, sam, to gde sam, poevro, da. ja sam živjela paralelni život. Po, po, nisam to po inače celom, skoro, skoro te saznala. saznala, nisam
0: znala, ako vidi ovo tijerno ja tajni krila. život. Ja sam to vodom. krila.
1: <laughs> da, to je bilo u nekom periodu između 2005. i 2008. i mm. 2009. Radila sam PR za žurke Vlade Janjića i Gordana Ponovića, koje su se tokom istorije drugačije zvale, ali su to uvek bili njih dvojica. Bila neka žurka u SAKC-u, između ostalog je nastupao Abe Duke, on je mm -hmm. legendarni neki producent Hausi uh, Tehno iz Njujerka i došao je i radio je live act, znači ono uživo sa mašinama, da. ne DJ set I ja sam ga vodila tako da daje intervjue po televizijama i radio stanicama i on me pitao je li hoću da pevam s njim te večeri, da mu se pridružim i meni onako bila uzbudljiva ta ideja Međutim, plašila sam se naravno i u toku noći dok je on nastupio, ja sam nastupio, ja sam izašla, ostavio je bio jedan a, dodatni mikrofon sa strane i rekao je ti ako hoćeš evo izvoli. izađe. I ja sam izašla i nešto sam tu improvizovala, Ni, nisam bila a, potpuni neznalac što se tiče Pevanje, jer sam ceo život pevala u horovima i mm -hmm. išla sam na časove solo pevanja tako da kao znam da, 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 znam peva. da pevam da. ne lupetam baš do kraja da. ali to je onako bila neka improvizacija koja se njemu dopala i njegovim agentima i menadžarima koji su tu bili prisutni i onda su oni mene zvali da dođemo u Berlin da nešto snimamo kako sam stigla tako smo otišli na sledeću žurku koja je bila neka pre jako bitna žurka na nemačkom tržištu Rođendan Groove magazina, koji je tada bio uh, najbitnija muzička publikacija u, u Nemačkoj. I tu je isto line-up bio nenormalan. Ricardo Veljelobos, Luciano, sve najveći mm. tiđevi i kao ja <laughs> sa, sa njim opet ne znam što da pevam, jer nismo ništa vežbali. U svakom slučaju, te, ta dva eksperimenta su super prošla i mi smo počeli da putujemo zajedno i u stvari to meni dalo šansu da kupujem ploče, jer Beograd mm, nikad nije, da, imao, nije, da. nije imao prodavnice ploča, mislim ima i sad ima dve, neke Onako, gde su uglavnom da, ovu, šnoj. gde su uglavnom da. vrlo uh, ko, dve, uh, jesu dve, ali su vredne, moram da. priznat, da. je vrlo vredne ovaj, i uh, zapravo sa, sve honorare koje sam dobijala od tih nastupa sam trošila na muziku i mislila sam da je to tako fera, a onda ovu platu koju imam u Beogradu od toga kao živi, međutim to je bila era kada društvene mreže YouTube i tako nisu bili razvijeni u onoj meri u kojoj su sada. Ja sam mogla lepo da sakrijem mm -hmm. to sve i da imam paralelni <laughs> život vikendom kada putujem... <laughs>
0: E, ja sam se baš iznenadila kod tijena peva. Pa, pa zato što
1: pričam o tome, da, mislim, kad to je ne. deo, to je mene negde formiralo. Da. To je iskustvo, je bilo formativno iskustvo i ja sam puno ljudi upoznala tu da, na pa, sceni i, sam, i bila sam svet, bačena da. u vatru. Mm. Mislim, ja sam i niz čega odjedno bila bačena u situaciju, e, bi tada bio na vrhuncu svoje karijere, on je tih godine izdao nekoliko hit ploča, produciruje album DJ Hela, baš je onako bio u... U fokusu mm -hmm. i dobijao je uh, nastupe i gigove na naj, najboljim festivalima. Mi smo radili na Ibici, na Nui Sonor, na, na, na svim u trezoru, svim nekim bitnim uh, mestima u tom trenutku i Nekako sam se ja tu snalazila, ali meni je to i dalje bila stvar koja je kao hobi izezanje sa strane. Bila sam fokusirana na to da radim u medijima i činilo mi se da to što radim u, u Srbiji prezentujući ljudima neke malo drugačije sadržaje na nacionalnim frekvencijama da je plemenitije, da je nekako moralno bitnije. Da, da od... je neka važna misija. Da, nisam da. se ložila na to da se pojavljujem na televiziji, meni je bilo mnogo bitnije šta se tu pu pušta, šta se čuje, kako se muzika pušta, jer je već počela ova promena totalne komercijalizacije medije i to ja sam shvatila da možda kroz exit koji je imao tu, tu ovaj, taj medijski utjecaj i dobre veze sa uh, nacionalnom televizijom, možda može nekako poslednji neki voz da se uhvati i da se ljudima nešto pušta, da. jer sam osjećala i neku vrstu dužnosti prema tome kako sam ja odrasla i kako sam uh, učila o muzici. Ja sam, imala sam sreću da sam u porodici imala nekoga ko je bio isto strast, strastveni ljubitelj muzike i moj uvijek je bio kolekcionar ploča i tako dalje, ali kasnije, 90-ih, Ja sam slušala religiozno B92 i studija B izvala da pitam kako se koja pesma zove mm. uh, ona na fiksni tele mm, da. i šta I, i mis, i sam da to nekako jeste način to to jes, jesu jesu ovaj, neki mediji koji najdalje prodiru posebno ako ako je u pitanju je RTS dakle da. to znači da stiže do svakog najmanjeg sela do svake mm. kuće svuda u Srbiji to je neverovatna uticaj ovaj, i i to me tako to stvarno ložilo. Mm. Ja, sam, ja sam strastveno se bavila tom televizijom i imala sam super tim ljudi koji su svi bili mladi i isto tako strastveni i mi smo se trudili da ti formati budu drugačije. Mislim, skoro mi je pisao jedan kolega iz tog remana koji je sada nekakav, na primer, šef snimatelja, mm -hmm. direktor nečega na nekoj televiziji i da li je N1 prva nešto tog tipa, no. koji kaže, pa mi smo uveli televizijsku revoluciju, a nismo bili ni svesni. <laughs> I stvarno, samo te no. pogledamo unazad, ne mogu da verujem da su se te stvari emitovali, da. koje, koja, kakvi su to formati bili. U svakom slučaju ja sam to dugo radila, međutim vremenom su se mediji promenili, komercijalizovali i odjednom su se brojali ti promili procenata gledanosti, gledanosti i, da. i šta će sponsor da kaže, šta će emiter mm -hmm. da kaže. Odjednom su svi znali bolje u televiziji od ljudi koji su Se u tome i profesionalni njima. i za mene više tu nije bilo prostora da se autorski bavim stvarima kojima sam se bavila mm. do tada jer sam apsolutno nisam želao da pristanem na nekakve moralne i etičke kompromise i prostituciju mm. nije me zanimalo da budem teve lice koje se slika i sad tu nešto najavljuje Mislim, ja sam negde kao u poslednjoj svojoj ovaj, televizijskoj a, avanturi i napravila nekakve kompromese samo sa sobom koliko god sam mogla, ali mi je stvarno izašla na nos. Mislim, mm -hmm. na kraju sam se razbolala. Tačno se da. sećam da sam na snimanju poslednje epizode, poslednje emisije u kojoj sam se pojavila, izgubila glas. Nisam mogla da govorim. I nekakvi čirevi su mi izašli po licu tako da nisu mogli da me snimaju uopšte. Kruhno, ja sam samo shvatila nešto ovde nije, to to, nije u da. redu. <laughs> I zapravo to me natralo da... A, razmislim šta me čini srećnom i koje su moje druge opcije mm. u životu i shvatila sam da su u stvari te situacije kad ja sedim i tražim muziku za svoje DJ setove momenti kada sam najsrećnija i najmirnija u životu mm. i da kada puštam muziku se smejem i, i da me to čini srećnom i da prosto mogu i da prihvatim da je to moja profesija, a ne neki weekend hobi da. jer sam ja već Tada radila svakog vikenda i zarađivala dovoljno da, mislim, ne sad nešto silno, ali nisam, ovaj, znala sam da neću ostati na ulici, da mogu eto, time da. Da, se, da se bavim. I tu i tamo sam imala neke internacionalne kao nastupe i pomisla sam šta bi se desilo kada bih ja svu tu energiju koju sam ulagala u svoj dosadašnji posao uložila u DJing, da. verovatno bi se nešto... Mm -hmm. veliko desilo ovaj, i tako sam odlučila da se fokusiram na to. I meni je bilo ovaj, uh, uh, negde značajno to što sam što je to posao gde sve zavisi od mene. Dakle, nema velikog tima ljudi, nema sad da treba da razmišljam o tome da li je kamerman uradio mm -hmm. svoj posao da li je svetlo dobro navješteno da li je šta će sami, da, da, da kaže sponsor da li sad publika Tu si sam sa sobom, sam si odgovoran za sve i to kako publika reagoje vidiš odmah na licu mesta da. u datom trenutku i sve ti je ja. Da. <laughs> Tako da je to za mene više bila neka vrsta terapije u početku. Ovaj... I bilo mi je sjajeno da, da, da vežbam tu vrstu fokusa, da, da se fukuziram samo na muziku i samo na to da li će sad ove dve ili tri pesme da zvuče kao jedna, mm -hmm. dakle je jedini, kao neka vrsta meditacije. Meditacije, pa I da. iz toga u stvari proizašlo to da sam Kasnije nas hvatila da to neću moći da radim u Srbiji onako kako želim da radim, da su ovde ipak limi, limitirane. Bezim, Beograd je fenomenalan grad, ovde su ljudi, da se vrati na početak, publika je stroga zato što je razmažena, mm. zato što je ovde genijalna. Stanti dževi su da. sjajni, klubovi su fenomenalni, naši standardi su visoki, ali s druge strane a, to je i dalje neki krug od par mm. ograničeni krug da. za mene bio. Pa sam onda počela da kopam i da tražim agente po inostranstvu i posle nekoliko godine upalilo onog momenta kad sam našla nekoga ko će me tamo negde zastupati i mm -hmm. to je, je uspelo jer i Srbije su ipak, iako i postoji internet i društvene mreže, ja sam se stvarno trudila da maksimalno na tim društvenim mrežama pokazujem mm -hmm. šta sve radim i da te svoje mikseve kačem.
0: Zezala, zezala bela, da.
1: sam se sa svojim prijateljima kad se pošalje mail iz Srbije nekome tamo mm -hmm. u inostranstvu, kao da su slova onako izbledala, možda su malo sitnija pa ljudi ne <laughs> čitaju stana. dobro. A kad neko da. pošalje mail iz Berlina, onda da. je to
0: boldo, sve se mm -hmm. vidi. Pa da. Ove, dobro, evo sad da se vratimo malo u sadašnjost. Uh, sad si bila u Amsterdamu i radila si na... Uh, Amsterdam Vans Event, ali se tako je zove, znam je. da je to neka ogromna stvar i baš veliki muzički događaj i u okviru njega je Bogomir Doringjer imao neku umetničku instalaciju, performance, kako to da na nazovem sad, gde je povezao tu plesnu muziku sa političkim nekim aktivizmom i ti si često znao u intervjuima da, da plesna muzika jeste politički neki statement Uh, kako bi ti opisala taj plesni aktivizam i kako izgleda uopšte taj događaj? Ja sam videla samo na Instagramu nešto da ste džuskali i super izgledala.
1: Da. Uh, taj, taj događaj to je bila Bogomirova izložba, uh -huh. instalacija koja predstavlja ono što on radi već nekoliko godina unazad. On istražuje a kako to je kao umetničko istraživanje tako bi moglo da se da se nazove gde oni stražuje kako političke, ekonomske i društvene okolnosti utiču na to kako ljudi plešu, mm -hmm. na same plesne pojave, na pokret na komunikaciju među ljudima. I meni je to jako uzburljivo, mm. jer je pre godinu dana me pozvao da govorim na istu u okviru mm -hmm. Amsterdam Dance eventa, što je inače jedna velika muzička konferencija i festival i nekakav kao biznis meeting point gde ljudi iz celog sveta dolaze tu da vide šta se dešava i šta će se dešavati mm -hmm. u budućnosti, ovaj... On je isto imao prošle godine nekih neki togađaja i izvao me da pričam, da pričam o svom odrastanju u Srbiji u kontekstu tog nekog kao e, rejva 90-ih, de početkom 2000-ih i naterao me je da onako definišem samo sa sobom u stvari šta je to što mene vozi sve, mm -hmm. sve ove godine. I zbog čega uh, smo mi ovde uvek uh, nekako tom klabingu uh, i revovima pristupali kao nečemu što je jako važno. Mm. Znači ne kao ne nekoj zabavi, da, nego kao da je to neki jako bitan deo našeg života. I ja sam od imala taj osjećaj u Beogradu da ljudi kad treba da izađu da je to onako nekakav kao to da da bitno da, neka da. situacija da se to priprema da je to trema. Da, pa jesmo. Da, pa da, da ko je hoće učeri da ćemo da 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 da, 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 da. nekog eko izlazimo. Znate. Um, i, i da uh, jeste ovaj, ovaj naš, uh, ova naša istorija klubinga uh, negde uh, dobar primer jer ono što se desi ono što, uh, gde je ta kultura tj. moment uh, u istoriji kad je ta kultura uh, počela da se razvija kod nas uh, i, i razvijela se, bio moment kad se sve ostalo raspalo, kad su se raspale, kad se ova visoka kultura raspala, kad se država raspala, kad se sistem vrednosti raspao mm. i za te ljude koji su u momentu imali 15, 16, 18, 25 godina, uh, to jeste bila neka paralelna kultura koju su oni svojvoljno odlučili da pripadaju pre nego mm. ovoj uh svakodnevnoj svakodnevnoj i um, da mislim to to je to je nekako kao bila neka religija u koju se veruje više nego u bilo šta drugo i taj kontekst 90-ih je bio stvarno zanimljiv da imate zemlju koja se raspada da je inflacija takva da ljudi dobijaju on uh, platu od 3 marke i da usred sveg toga vi imate žurke, ogromne revove, DJ-eve, koji mm. na neki, ne znam koji način nabavljaju ploče u zemlji koja je pod sankcijama, koja je zatvorena, Zatvore. gde ništa ne može da uđe, ništa ne može da izađe. Znači, šta znači plo, nabaviti ploč? Danas je skupo nabavi, mm. i komplikovano nabaviti ploču u Srbiji, a kamoli tada i oni u svemu tome prave nekakve žurke. To su takvi heroje. To je bio nekakav pankirski stav. To je bio ono moment bunta prema apsolutno svemu u toj realnosti koja se tu dešavala i generacije ljudi su ulučile da žive noću, jer je dan bio toliko nepodnošljiv i to što se danju serviralo na televiziji i u medijima, to što se danju dešavalo oko nas je bilo toliko strašno da su se svi samo prebacili da odlaze na te žurke i da spase sebi, zapravo su se spasili mm. tako što su se negde izolovali od, od tih toksičnih uticaja tadašnje svakodnevice. Um, I ja mislim da je tu imalo neku stvarno političku vrednost, da su ti ljudi negde zadržali. M mislim, ipak je to rejuvanje i taj kolektivni ples je nešto što datira baš mnogo daleko mm. u prošlost. Od, od pravi istorijskih vremena su ljudi u plemenima plesali i to jeste negde nešto što se provlači, mislim, tome služi veliki festival i tome služi veliki rock koncerti. Jedino što kada govorimo o elektronskoj muzici, ona negde ostvora, ostavlja prostor za neku um, individualnost u smislu da je abstraktna do te mere da svako može da je, da je tumači onako Percipira kako, kako mančin, hoće kako deže, i da no. takođe ostavlja dovoljno prostora da ne mora religiozno da se gleda u pevača ili mm -hmm. bend koji mm -hmm. nam nekakve reči sugeriše već ljudi mogu među sobom da, da komuniciraju i to je ono što Bogomir u stvari istražuje. Mm -hmm. On je shvatio da, da, da zapravo ples u tim nekim kritičnim, uh, kriznim trenucima, što individualnim, što kolektivnim, postaje drugačiji i da, i da su ta kretanja uh, i grupisanja na, na plesnom podijumu drugačija kada, kada je na uh, snazi nekakva politička mm -hmm. kriza ili, ili ekonomska ili već. I on je zapravo Um, putovo širom celog sveta uh, u, od, odlazi u različita društva, u različite političke kontekste i postavljao kamere iz, iznad mm -hmm. dancevora, dakle iz ptiče perspektive high definition kamere sa kojima je mogo čak i da zoomira, da vidi određene grupe ljudi, njih pet ili kako deset kreću, ili kako da. se kreću i to. I onda je to provlačio kroz nekakav software koji se inače koristi za praćenje ćelija u, mm -hmm. u organizmu, pa je gledao kako se ljudi kreću, kako se neki pojedinci grupišu. Iskvatio je da zaista postoji ta neka zajednička crta Ovi, svih tih
0: mm -hmm. ćelica koje se kreću, <laughs> koje se kreću u,
1: u mestima kao što su... Uh, Gruzija, kao što je Pakistan, kao što je Brazil, kao što je Srbija i da je to potpuno drugačije od Holandije u kojoj on živi. Međutim, ono što je otkrio nedavno je da se i ti plesni podijemi u Evropi menjaju i da sad to polako počinje da liči na ova krizna područja, što zapravo negde može politički u stvari da, da predvidi da je nekakva kriza ne aktualna ili na pomolu. <laughs> da. <laughs> da, tako Super. da je to ovaj, meni je to što on radi jako bitno jer sam negde uspela samo sebi da objasnim šta se dešava volo tokom uh, svih ovih godina uh, i, i shvatila da stvarno može taj clubbing, mislim kao i svaki, svaki drugi element društva, ono što se politički dešava u nekoj državi može da se u pekari da vidi da. da se preslika u autobusu na ulici ovo je samo jedna ekstremna mm. situacija gde je u pitanju noć gde su ljudi i pod dejstvom on, alkohola i nekih psihoaktivnih substancije gde su onako emocije izmešane i gde je taj kolektivni duh možda očigledniji mm -hmm. Tako da je to ovaj dosta zanimljivo. Da. <laughs> da li u
0: tom smislu, ato kad pričamo o toj političkoj snazi, političkoj crti plesna, plesne muzike zapravo, šta misliš, da li klabi može da bude prostor za osnaživanje žena? Eto, na primjer, i na koji način?
1: Pa, meni se čini da je taj, taj prostor kluba, rejva, žurke... Um, neki malo tolerantni prostor mm. u odnosu na, na nekakve druge, druge prostore i da. izražavanja i da tu negde postoji ne, neka vrsta uh, onako nepisanih pravila toleranci, mm. tolerancije, razumevanja. Uh, meni se stvarno često dešava da kad prolazim kroz te gužve po klubovima imam osjećaj da ljudi mnogo bolje umeju da uh, poštuju i taj uh, kao lični prostor i to da se sklone da prođeš da. pa da te ne udare pa da imaju nekakvog obzira prema drugima nego na ulici mm -hmm. na primjer kad je gužvo na ulici ne, ne znam da prođeš da, da, u da, klubu ili prevozu u prevozu ili na nevidje da ljudi imaju to neka pravila mm -hmm. ponašanja. Da. Ovaj tako da u tom smislu mi se čini da 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 i to jeste misli, na tom na tom su svi valjda je poenta da svi budu isti da. I, da, i da svi imaju ovaj ista prava i, i iste slobode i da mogu da se znači izraž, da, meni... izra, izražavaju kako, kako god hoće tako da je to negde možda moja ideja malo idealna i mm -hmm. <laughs> možda moje pa jesi ja jako... nije svuda tako moram priznati da. ovaj u poslednje vreme se dosta govori obosno internacionalno o safe spaces odnosno mm -hmm. bezbedni prostorima gde se žene LGB ljudi koji pripadaju LGB zajednici i tako dalje osjećaju sigurno. Ovaj i meni je to onako bilo malo čudno jer kontekstu u kome smo mi uh, rasli, mislim kak kako god je da je stvarnost ova svakodnevna i kako god je da je politička konotacija i društvena u klubovima se nisam osjećala nebezbedno mm. Zaista nisam. Uh, I mislim 90-ih su u industriji nisu bile ove igračice koje su gole u tangama, mm. nego, su, nego su naši drugari tranže igrali. Da. To je bila kao naj, najnormalnija da, da, da. situacija i tako smo odrasli. Međutim, dogodilo mi se i u Londonu i u Holandiji da stojim sama u sredi mm -hmm. dance flora i da se ne osjećam prijetno jer mi... Pijani mamlazi, prilaze i govore svašta, i u Beo, a u Beogradu koliko god da su pijani nisam osetila tu vrstu nebezbednosti, da, ne toliko... Dakle, ovo je bilo ekstremno da sam kao jedne večeri ostala Tad 15 minuta nešto, sama da. i da za 15 minuta je meni pet nekih ljudi prišlo. Da. U Beogradu mi se dešava po dva sata da stojem sama i ništa svime ostaje mm. na, na biru da. da plešem. Tako da mogu da, da razumijem da je u nekim drugim kulturama možda da i malo ta drugače. Tako, da, tako da da, ali svakako, kako, kako da ne, mislim, mislim da kao bilo koja druga zajednica tako i naša rave zajednica može Jest. da bude prostor za, za osnaživanje raznoraznih ideje.
0: Da, i mislim da je ples sam po sebi dosta oslobađujeći. Nekako kad plešeš to ono znači da si prihvatio i sebe i svoje telo i da te boli uvoza sve što je oko tebe. I da se izražavaš. I da se izražavaš, izraža, se. Vaš, da, da. Ne,
1: ne držiš u sebi, to nije zdravo. Da, da, da. da. pa jeste. <laughs>
0: jeste. I drugo nekako ta, naš, te neke stare plesne kulture, znaš kad su žene ono, čekale da ih neko pozove na plez, da neki muškarac sad vodi nju, a da ona to mora da prati. Mislim, to u clubingu zapravo skoro ne, ne postoji. Znaš, da. ti ćeš da igraš kad se tebi igra i s kim hoćeš i to mi je baš strava. Mislim, to mi je isto da. ta dimenzija. Dimenzija slobode. Da, da. ovaj, sad kad već smo počele da se bavimo tim ženskim pitanjima, ovaj, nekako čini mi se da je elektronska muzika, naravno ako pričamo o tehnu, Uh, ako posmatramo istoriju, da baš je to dugo bila jedna onako homogenalista nekih muških izvodjača. Nekako baš se, čini mi se u odnosu i na druga neka polja muzike, da se dosta dugo održao taj macho element mm -hmm. u dj Šta ti misliš? Je li se tebe isto tako čini? Zašto se to toliko dugo adržalo? Ili sam je istripovala?
1: <laughs> mislim, žena je bilo. Mm. Mnogo manje nego što ih ima danas. Ali ih je bilo. I one su upisane i u istoriji o mm. dj ing i u istoriju tehna, i haosa, i drame, bejsa. Uh, I povremeno su dolazile i kod nas te neke žene. Mislim, neke su i dalje aktualne. Aktualno, evo, Elena Elijan radi 25 da, godina. Ellen, Ellen, Miss Kitten, Miss Kitten da, Elena Elijan miskiten. Miskiten je i dalje tu. To je od ovih kao nekih baš prepoznatljivih mm -hmm. imena. Ima i manjih, uh, manje poznatih imena žena koje su i dalje aktivne posle 30 godina. Da. Ove, pa ne znam kako. To, je, to jeste bio neki boys club. To onako... Um, je često bilo orako nadmetanje u nekim veštinama od nekog kao takmičenja. Mm -hmm. Mislim, ta DJing, sama priroda tog posla ima dosta elemenata um, profesionalnog sporta. Tako da ovaj kao to sad ko zna bolje o mm -hmm, ko ima tak, ko je, ko ima više ko da. ima više ploča ko zna više fora ko mm -hmm. može na više gramofona a to su sve neki muški princi mm -hmm, psi koji oni koji, koji kome da. su jači felne na kolima da. misite to da, je tako tako
0: tako on... neći biceps mislim ili I da. tako dalje <laughs> <laughs>
1: okay tako <laughs> tako da, tako da Um, drago mi je da se, da se to negde promenilo mm -hmm. i da je samo svatanje muz, muzike i onoga što se pušte u klubu sad nekako malo šir, Važno, šire no, no. nego što je bilo i da smo prihvatili da ne moramo da se takmičimo, nego da postoje različitosti i različite vrste uh, izražavanja isto muzičkog kroz DJing. Ima tu i, i nekih stvari koje su onako banalno fizičke, mislim, mm -hmm. ploše, ploče su užasno teška Teške, stvar, da. dakle, to raditi noću, ostajati budan, po celu noć putovati, mm -hmm. ne spavati, to je sve užasno fizički zahtevno i lakše muškarcima da podnesu nego, nego ženama. Umeđu vremenu su se, vremen, sve se promenilo, vremena su se promenila, sada ne moraju da se ukljaju ploče, može da se pušta sa USB-a. Mm -hmm. Cela ta scena je toliko porasla da je postala industrija i da su stvari negde organizovanije. To sad nije onako rock'n'roll, onako da. sve kao nešto uh, spon, spon, spontano je, da. i sirovo, nego se zna tačno, postoje nekakvi standardi prosto gde... Ovaj, se zna da neka minimalna udobnost DJ-u treba da se da, ugoda, da se obezbedi. Da Promenili su se sound system, i tehnika se promijenila, to sad sve zvuči lepše, bolje, prijatnije. Nećete ogluvati u klubu mm -hmm. najverovatnije. <laughs> da. Ranije to sve bilo nekako dosta onako teško, a bilo je par nekih žena koje su zaista uradile neke značajne stvari i otvorile put drugim ženama i bile inspiracija mm -hmm. drugim ženama. Uh, čini mi se da su ranije uh, devojke i žene u tom poslu uh, pokušavale da, da funkcionišu po tom nekom muškom principu mm -hmm. i trudile se da onako i svoju ženstvenost negde prikriju, da, da, da ne, ne izražavaju. te modele njihovog ponašanja. Desila se Nina Kravic, da. mislim, koja je sada globalna pop, pop mm -hmm. zvezda Jest. negde više nego bilo šta drugo i ona je došla sa tim nekim ženskim principom, ona je došla i na, na, ona je imala tu neku strategiju kao pop zvezda, a puštala je muziku koja je totalno underground And i lepa je, ona je lepa i zgodna žena i zadržala je tu svoju ženstvenost. Nastupala mm. je u halju svilenim haljinama, u visokim štiklama da. našminkana sa crvenim karminom. To je bilo skandalozno kad sam ona pojavila. Mislim da se onako ta scena dosta negde uzdrmala, uzdrmala da. i nju stvarno nisu prihvatili i ona je prolazila kroz neviđene diskriminatorne mm. situacije i situacije maltretiranja što po internetima, što uživo diskreditovanja i tako dalje, bukvalno samo zato što je lepa. Da, da, i <laughs> zato što
0: izgleda, kako što, izgleda. Zato što, inače, što lepo da. izgleda.
1: Međutim, da. na kraju svega toga ona je negde izašla kao pobednica, istrajala je u tome. Muzika koju je puštala je ostala, ona je zadržala svoj muzički integritet i negde je to najbitnije, najbitnije u celoj toj priči, ali ono što je dobro je da je ona zaista postala uzor raznim devojkama i ženama i a uh, gde su, gde su devojčice onako počeli da razmišljava, aha, okej, okay, ja ne moram da budem dečak da bih da. bila DJ, mogu da budem isto ja, i devoječica da. i isto tako da mm -hmm. budem DJ i čini mi se da je ona zaista bila inspiracija onakom mnogim mm -hmm. ženama i ovima koje su čak i već uh, bile aktivne na sceni i možda negde etablirane, malo mi se čini da je ovaj, to promenilo percepciju, promenu, da. a i to što je to izazvalo tako burne reakcije na sceni je u stvari samo doprinulo tome da se o tome više priča. I da se obrati pažnje na te stvari otvorilo je razne neke diskusije, tako da mi se čini da se sad taj sistem vrednostima Menio. promenio. Da. da,
0: ali eto i kod nje i inače ono što mene najviše nervija je što primećujem to, naroče tako da je ta neka žena koja izgleda, na... izgleda i kako želi da izgleda. I sad mi se čini da se pred njom postavljaju neki, ne znam, dupli izazovi i da ona mora, ne znam, des puta više da se dokazuje, da bi kao bilo, da bi je neko priznao, znaš. Da mora, ne znam, des puta više da radi, nego neki muškar da je, bi opravdala to, je, to, je to često, što je... To,
1: je. to je tako, ne, da. ne samo u ovom poslu, mm -hmm. to je tako često i u nekim drugim, drugim prim, profesijama. Sim, da. Naprimer, u akademskom svetu, u naučničkom mm -hmm. svetu. Ja imam prijateljico u top 0,5% svetskih naučnika koja mi govori da, da se njoj identične stvari dežavaju. Dakle, to su neki ljudi koji su izuzetno obrazovani, mm. koji, su, koji bi trebalo da znaju, voli da se isto, da, i tamo važi pravilo ako si žena, Ovaj ti nisi kompetentna dok se ne dokaže suprotno, da. a ako si muškarac ti jesi kompetentan Samo dok se dok se ne dokaže suprotno. <laughs> da, e, I da. to negde važi, oj, ovaj, ili je važilo uh, i u Django i uvek su uvek su kriterijumi za žene bile, bili malo onako stroži, ali Zaista, ja vidim ove sve žene koje sada rade, koje su uspešne, one su toliko toga morale da prođu i toliko toga da nauče da su na kraju stvarno 10 puta bolje, bolje od muškara. <laughs> da, pa je. I zanimljivije, ali to su, to jesu onako, to je ta tanka neka, kao neki onako, neko tanko sečivo po kome moraš da, da, da hodaš, da ih ne, da nešto, tu masu mm. ne uznemiriš previše, da, da se... Ne osjećaju ugroženo, uplašeno, pa onda sad, mislim, ne daj Bože da si kao i Nina one dosta i provokativno izgledala u nekim trunacima, što je apsolutno njeno pravo, pravo da. da izgleda kako, kako god želi, hoće da. i da se skida gola koliko da. god hoće, ali meni se čini da tu prorade neki impulsi koji mm -hmm. su onako potpuno nekontrolisani, da. nekakve frustracije, yes. gde sad kao muškarci žele da je posjeduju, a ne mogu, mm -hmm. da je to onako na duboku nekom psihološkom nivou i da to uh, funkcion da je to zaista toliko duboko utemeljeno u opšto cel u celoj on u celoj civilizaciji mm -hmm. da je jako teško da se te stvari sad suštinski suštinski promene. Da da.
0: da, 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 mora da se radi na tome sistemski skroz. Oj, pa evo i tvoj tweet ove ovaj, iskore koji je izazvao ono <laughs> zapalio internet. što je meni stvarno strašno kad sam čitala dole one neke reakcije. Uh, isto su se tu javili neki muškarci koji su bili u fazonu kako je ona došla do tog položaja šta mislite bla 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 i ne znam nije šta je li su tebe šta? iznenadila te reakcije ja, ja bilo... mislim Twitter je postao toksičan to je ono činjenica i dosta se tamo sad samo ako hejtuješ nešto ti da napišeš ako misliš nešto dobro nećeš
1: Pa da, ja sam možda malo, uh, možda malo nisam ispratila to koliko je Twitter postao toksičan. Ma, yes. ne, negde sam ovaj, ostalo zaglavljena u nekim prethodnim da. er, erama te društvene mreže i shvatila sam da su, jako popu, da su najpopularniji ovi ljudi koji su stvari izrugavaju drugi. Ima, menje, da. Da, to. da, i tu su čak i neki ljudi za koje sam ih shvatila da imamo puno zajedničkih prijatelja da izlazimo na ista mesta koji se predstavljaju kao... Uh, osvešćeni kao obrazovani mm. i to me onako poprilično iznenadilo jer sam odlazila naravno na svete profile. Mislim, to da. otišlo jako, jako daleko jer nije ostalo samo na Twitteru, proširilo se i na Instagram uh -huh. i, na, i na Facebook. To su bile bukvalno hiljade i hiljade ljudi uh, ja sam taj dan doživjela panični napad. Da, Pritom potpuno onako pokušala sam da, da racionalizujem to gde ja doživljavam panični napad zbog nečega što ne postoji. Dakle, ja sedim <laughs> sama u svojoj kući i gledam I u laptop. I gledam u taj mali u laptop, monitor. Da, i, da, ili, ili telefon i doživljavam panični napad i imam osjećaj kao da me neko tuče. Da. Znači, kao da me svi ti ljudi tuku fizički, a ja ne mogu da se, da se odbranim uopšte, ne mogu da pustim glas kao one najgore noćne more, a onda zovu još i svoje drugare da, da, da ih siluju, da me ne. siluju, a onda još i vidim gomilu, to me u stvari najviše možda i pogodilo, mm -hmm. gomilu nekih ljudi koje poznajem, polupoznajem neki prijatelji, bivši kolege, bivši kole ljudi sa žurki, mm -hmm. koji isto tako tiho onako, podržavaju to nešto, mm -hmm. se šale na taj račun nekakvim lajkovima, da. učestvuju svemu tome i baš sam onako bila u šoku, imala sam osjećaj kao, Da se dešava ona kognitivna disonanca mm -hmm. gde, ja, gde sam ja u, jedno, da. u jednoj realnosti, a ove neka druga realnosti ne možemo da se, da se sklopim. Bukvalno sam pomisla ja možda nemam više nikakve veze, sa, možda ne znam šta je realnost, možda ne, da. znam, možda ne znam kako svet funkcioniš ovih dana, jer sam se toliko šokirala, ali šta se desilo, evo za ljude mm -hmm. koji, koji ne znaju šta se da. desilo, meni se dogodilo da sam, u dve nedelje upoznala Bajagu i, i, i Novaka Đokovića i sad sa Bajagom je bila neka situacija ja sam obožavala Bajagu kad sam bila devojčica i dalje mislim da su neke njegove pesme genijalne i od svih domaćih rockera i, i muzičara on je jedini koga nisam intervjusila koga nikad na ulici nisam videla I onda smo se mi upoznali gde ja sam se ja slučajno zatekla na mestu gde je ne, neko njega nešto fotografisao mm -hmm. i onda su fotografi i ostali tu mene predstavili u nekom velikom svetu i da. objasnili kao ko sam, šta radim itd. i tako dalje. I Bajega tu sve kao shvatio. I onda dok su nas fotografisali, jer sam ja naravno tražila odmah da se slikam se. Naravno možda no ja bih. <laughs> sa sa <Bajagom, laughs> ovaj Bajegom, fotograf je želao da se mi tu nešto glupiramo. Bajega je rekao kako crno glupiranje, treba da se slikamo kao dva autoriteta. Ne? I meni je to bilo, wow, Baja ga rekao da kaže. sam
0: autoritet. Da, mogu da zamislim kako je
1: osjećaj. Da, a to je dakle bila jedna da. priča, druga priča je da sam nešto šest ujutro na aerodromu naletila na, na Novaka Đokovića i sad, pošto ja odlazim na aerodromu četiri puta nedivno, mene ove žene na, na, tim, mm. ovaj, na tim šalterima već snaju i tu sad kao pozdravim se ja sa njima, oni me pitaju gde idem, to je novak koji isto nešto ćaska čas, s njima meni je novak idol mislim da je da on neki nad čovjek da je potpuno neko biće to da, da on je da. potpuno prevazišao tim svojim tim svojim vežbom ne znam on je iznad sporta iznad, iznad svega Ovaj, a m, pri, moj prijatelj Galeb ga je nedavno ovaj, mm -hmm. intervjusao ovaj, i ta intervju mi je bio dosta onako, inspirativan i, i puno toga sam prepoznala negde sam se identifikovala sa nekim njegovim tim kao vežbama i, i dis, tim eh, prosto navikama mm -hmm. koje ima sva, svakodnevnim u svakom slučaju dakle tu kreće neko zezanje ovaj, međusobno i, i ja kao e novoče htela sam da, da se upoznamo I kažemo, kao ono što si ti u Srbiji za tenis, tenis kao, da. ja, sam, ja sam u DJ-ku i kao, ha, 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 to jeste bila neka interna fora, jer je dosta mojih prijatelja to pisalo. Da, meni tu ništa nije bilo
0: sad ko, ne znam, stvarno što su ljudi
1: sad. To je malo bila interna fora, jer je da. grupa mojih prijatelja to često na Twitteru, upravo da. na Twitteru i pisala. Da godinama unazad. I on je onako to sve ozbiljno shvatio. Nije on mislio da ja nešto tu se glupiram i mm. šalim i onako sa potpunim poštovanjem nastavio. Tu smo mi nešto popričali i on me oslovljavao imenom, što je meni bilo fenomenalno, jer ja ne, ne pamtim imena ljudi kad ih da. upoznajem. I, ovaj, I to je to. Ja sam o tome twitovala. Mislim, tu, tu je bilo onako i malo o, To je bio niz, to je bio tweet, Twitter thread. Trad, Bilo je da. gomila nekih twitova gde sam se ja izezala na taj račun i rekla kako sam neskromno onako prišla. Mislim, to je... To sa, sam videla gde sa, da tako. Ali mislim, sama po znam, sebi da... ideja da kažeš, ja sam u DJ-ingu, ono što si ti u tenisu, je sad kao, ja sam u, ne znam, zameni gum, gum guma, Michael, ono što je da. Michael Jordan u mislim, da potpuno da, 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 da. onako ja sama stvari je kao... Malo malo nebolozna i tu sam se kao zezala sa tim sa tim stvarima. Ja se jesam ja naravno pohvalila. Jer kao što se nebi što, ne, što mislim, se ne bih da, pohvalila, nalazim da. se u nekoj situaciji u životu koju sam sama zaradila. Ni nisam nikome otela ništa, da. nikoga od nikoga nisam ukrala, nego se nalazim u situaciji gde kao čovek kao novog Đoković ili ili Bajaga me tretiraju Kao, kao, da, kao, kao da. nekoga sa nekakvim poštovanjem. Ovaj, I to je izazvalo... Prvo su se ljudi smeli, prve reakcije su bili kao ha-ha-ha. Kao shvatili su da. ono foru i shvatili su, kako se ja i na svoj račun tu tim twitovima zezam. Međutim, neko je uzeo screenshot i izvadio jedan tweet iz konteksta, stavio i krenulo je to ovaj, šejmovanje... I to jeste bio neko od koga sam se ja iznenadila onako da, mm. da, se, da se bavi time. I onda su krenule horde, dakle horde poludelih ljudi. To je toliko bilo, meni je bilo neverovatno šta ih je tu isprovociralo. Baš sam razmišljala O čemu se tu radi? Kako, da. Koji je to psihološki mehanizam? Da. da, da je to došlo do toga da su meni stizale pretnje u inbox, trebate ubiti, trebate ovo, pa ja biti, pa sad mm. sve seksualne najgore da. on, silovateljske da, uh, poruke... Je. Pa onda videla sam da su tu silni ljudi nešto odlazili na moje profile, na Instagram profilu, pa odlazili u nazade da gledaju moje postove, pa onda, ne znam, sad tu je snimak tu nek nekakve žurke da. u Dragsturu, pa znači čovjek ostavlja komentar... Uh, ovde bombu treba baciti i sve streljati, sad od jednog nekakve pretnje neki tog tipa, skroz, da. pa onda neke ludaci koji su otvorili Twitter profil tog dana, dakle ja sam ono, pošto sam reportovala sve mm. to, blokirala i ostalo, znači otvara Twitter profil tog dana da bi mi ostavio javni komentar ko si ti, šta zamišljaš, da si za tebe znaju samo ovi kojima si puftala da bi dobila te gigu. <laughs> Baš je bilo onako dosta strašno onda su krenuli da se zezuju i ovi neki ljudi koji ja znam, pa da sam im skrenula pažnju da u stvari možda ipak nije smešno mm. i da, tome šta, da je meni bilo smešno i da mi možemo među sobom da se zezamo, sve super, ali da u stvari kada oni to postaju, to sad samo doprinosi celom da, podpalju, tom stasu, da. tom tsunamiu, to, tog, tog ludila, tako da ne znam. Mislim, na kraju je jedan prijatelj koji je, ovaj prijatelj, poznanik, koji je psiholog, to karakteriso kao zapravo da ljudi ovde imaju kompleks više vrednosti, zna se da je kompleks više vrednosti u stvari prikriveni kompleks niže, niže vrednosti da. i da je njih negde tu pogodilo to čačno, što, što se sad ja sam, predstavljam da. kao da sam iznad svih, kao da. da sam nešto ne daj Bože. Međutim, ono što je meni... Uh, da, dakle, meni je bio zanimljiv taj psihološki mehanizam iz, iz, iza svega toga i ovaj, to jesu neke kolektivne nesigurnosti koje su prikrivene onako osjećajem kao nekakve, odnosno kompleksom više vrednosti. I mislim da je ljude tu uznemirilo to što sam se ja predstavila kao neko koje možda, eto, još malo više iznad njih. I šta sad ja tu dotičem ovaj, te bogove i autoritete otkud meni pravo da se poredim sa Novakom Đokovićem. Mm. Srame bilo. Međutim, ono što, ono što je... Meni bilo zanimljivo je ovaj gomila prva gomila poruka isto mrziteljske prirode koje zapravo svaki put dobijam kada radim na nekom većem festivalu Ove, gde se moj rad i moja karijera poredde sa radom i karijerom nekih muških DJ-va e, i kako se skoro svaki put spomene kako ja nikad neću biti kao taj čovek i kako on ono zacementirao kao faraon svoje, svoje, svoju poziciju kao mm -hmm. jedini najveći DJ bog i niko drugi ne može da bude više DJ mm -hmm. Ove, ovde to je, to je jedna stvar, a drugo zamislila sam kada bi muškarac napisao isto to To bi sve prošlo kao super foro i tapšanje po ramu. Da, bilo bi i smiješno bilo bi kao, i super. I kao, kao ha, ha, koji ko, car? Kao, koliki si ti car, šta si uradio? Ali ja ne smem da budem car, no. već me se mora ubiti. To odmah, mislim, simbolično. Da, ali kažem ti, ja to mislim, verujem da u tom trenutku
0: onako se osjećaš dosta nemoćno. I ja sam imala neku situaciju sa šeimovanjem. Nije baš tolke razmire kao dobilo, ali sećam se tog osjećaja da ja samo gledam ljude koji kao To ponavljuš što da sam ja napisala i kao nešto tu našpljuje. Bukvarno kao da te udaraju po glavi, ono non stop.
1: Pa Baš evo, je... mislim, ja bih ja bi hvalala da o tome pričamo da. za ove ljude koje su negde na pola puta. Znači, mm. ne za ove koji su potpuno nesvesni, divlji i da. sirovi, već za ove neke naše ljude, mm. Um, da u stvari kad to radite čak i iz zezanja to u stvari uopšte nije smešno da. ja sam se u tim trenucima onako tešila i govorila sebi ovo ništa nije stvarno ovo ništa nije bitno ovo su neki ljudi koji sa mnom nemaju nikakve veze mm. ali stvarna je emocija, stvaran je taj efekt stvarno je sve uh, to jeste oblik komunikacije koji je dominantan u vremenu u kome mi živimo i ta komunikacija može da izazove različite reakcije kod ljudi kao i bilo koja druga yes. komunikacija. Dakle, isto strašnje... kao uživo kada dođeš kada te neko pljune ili da. te šutne ili, ili, ili te isvređe. Da. Isti efekt je kada se, kada se to dešava i na internetu, samo što uživo zaista teško može da se desi da mene vređa, pljuje i udara 300 ljudi u isto mm. vreme, a na internetu se to dešava. Da. Što samim tim je... I ono što je meni bilo <laughs> mislim, stvarno onako potresno mm -hmm. je, kad je sve prošlo, razmišljala sam o tome, ok, ja sam sad neka zrela osoba u nekakvim godinama, bavim se javnim poslom jako dugo, mene ovakve situacije prate od kako sam se prvi put pojavila na da. televiziji, ali šta se dešava sa nekim ljudima koji su mlađi, šta se dešava sa, sa tinejdžerima, da. šta se dešava sa nekim ko suštinski nije javna ličnost, mm -hmm. on ima taj neki javni profil i tu, tu neku javnu pojavu. To je strašno. Mogu da razumem potpuno ta samoubistva koja se dešava. Mm -hmm. Mogu da razumem razno razne poslednice takvog ponašanja. Tako da stvarno budite dobri jedni prema drugima. Budite, razmislite da li biste to uradili u stvarnom životu. Da li biste mi to rekli u lice kada se, kada se vidimo. Da da, zaista je ružno. Da. Ja zaista ne želim da verujem da je bilo ko od nas vaspitan I došao na ovaj svet sa idejom da je u redu da se tako ponaša. Da. To se nekako desi, mislim lude su vremena, lude, lude su okolnosti, mogu da razumijem i bes i ljutnju i frustraciju, ali nemojte, nemojte to da radite. Da, ono što meni isto je strašno,
0: jeste da osim društvenih mreža, znaš, čest i u nekim medijima ti imaš taj neki hate speech i neko to targetiranje i linčovanje, naročito žena. I to mi je baš strašno, gde neko ko kao služi kao mediji za obaveštavanje, za neki prilip informacije, za saznanje nešto, nečeg novog, ti imaš to neko linčovanje i targetiranje i vređanje. To mi je istojaka pa strašno. Pa to je da.
1: sistemski problem da. i to je ono zbog čega ja više ne radim u mm -hmm. medijima, u onog momenta kad je postalo bitno samo... A, to se dešava u sistemu u kojem mi živimo danas, što nije slučaj samo u Srbiji, kod nas je možda samo malo očiglednije... Jer je manja sredina, jer je siromašna i, i, i problematična i onda su te stvari koje su globalno sada mm -hmm. prisutne ovde vidljivije mm -hmm. i očiglednije. Um, a ono što se dogodilo sa svetom i sa sistemom u kome mi živimo uh, je da je profit postao jedina vrednost. I onog momenta kada, kada ukineš sve druge vrednosti, ljudske vrednosti, mm -hmm. najbazičnije ljudske vrednosti, da. Onda se to dešava. Medijima je bitno samo koliko će da se prodaju. Ne biraju se sredstva, jer neko tamo u nekoj Excel tabeli mora da popuni rast. Jest. Znači, mora da, mora da kaže da se prodalo više, da su bolji od konkurencija, pod bolji se znači, znači da su zaradili mm -hmm. više ili, da. ili prodali više. I to je onda, to je sistemski problem, nažalost. Da. Mislim, uh, Tu zaista moraju nekako individualno nekakve odluke da se naprave. Ljudi treba sami sa sobom da se preispitaju zašto to rade i, i, i kako se osjećaju povodom da, doga. Da,
0: jest. Ove, I za kraj, eto malo da sad osvetlimo ovo, <laughs> pošto sam zaglidila u ove mračne teme. <laughs> da. ove, meni je super i to sam primetila na Instagramu, stalno da kačiš selfie sa nekim drugim ženama, DJ-evima koje upoznaš i to su neke koje žene koje ja prepoznam, neke ne, podam da ih istražim kada mm -hmm. ih vidim kod tebe na Instagramu i to. E, koliko tebi znači to umrežavanje žena u svetu DJ-inga? Sad imamo i neke ženske kolektive koje nastaju i eto, ti si ovde, sad verujem da dosta devojče to je to sad mnogo više nego pre jeli da se baviti time čime se ti baviš. Uh, koliko je tebi to umražavanje važno? Pa jako
1: mi je važno zato što ja imam te traume iz od mm. muškarca sa početaka, ovaj uh, mislim odmah da da se da se ogradim i da kažem nije ovaj, meni bilo, bilo je jezivih trenutaka, bilo je jako teških i, i neshvatljivih iskustava za koje znam da se moji muškim kolegama nikad nisu dešavale, ali isto tako je bilo i divnih ljudi, muškaraca da. i DJ-eva i promotera i vlasnika klubova koji su me od samog mm. početka podržavali, branili da. i uprkos čak svađama sa svojim bliskim saradnicima, prijateljima i drugim DJ-evima istrajavali u tome da me, da me podržavaju vala pe pešilj o vlada vlada i gordana. <laughs> Aj. Ehm, um, ali da, mislim i mi prosto je drugačije, mislim ja se ja sećam Meni nikad nije palao na pamet da budem DJ, upravo zbog toga što sam redko kad, kad odem na žurku videla da žena mm -hmm. rade. Potpuno je drugačije kad vidiš nekoga koji izgleda kao ti i da, radi da si to. Nekoguća. I kao aha, ovo je kao da. moguće. Ali da, pa mislim mi imamo iste izazove kao, kao žene. I mislim ti sad ne možeš da objasniš muškarcu šta znači... Kad si na putu a, u PMS-us ili imaš menstruaciju da. <laughs> sa ženama, možeš o tome da pričaš. Da pričaš, da. Da, ili kada ti ono op opada kosa od aviona mm -hmm. ili kad, ne znam, mislim, kad se naduješ jer ne spavaš. To su mužkarcima ništa ne deša. Ne dešame, da. Ne deša. To su neke onako stvarno kao bazične biološke stvari. Mm -hmm. Ove, I s druge strane, mislim, lepo je, ono, lepo je da imaš drugaricu. Da, ne samo druga. Ja sam sve muškarci. Ja sam se s muškarcima moje kriše družila, ali sam želela da imam drugarice. Da. I sad imam te neke drugarice sa kojima ovaj, ne znam, ono stvarno da, da ovaj... I zapravo mislim da je najbitnije to da se žene među sobom podržavaju, da ne moraju da zavise od, od toga da ih muškarci odobre i podrže, podrže i mislim da je u stvari od svega najbitnije da se daje taj primer nekim budućim generacijom.
0: Jeste, ovo si baš lepo rekla za kraj, Evo, divna poruka, imajte drugaricu za kraj. Ove, hvala svima koji ste pratili tampon zono, ovo je poslednji epizod u ovoj sezoni, hvala svima koji ste slušali, gledali, pisali mi, pa ja se vidimo za nekoliko meseci, nadam se. Tijena, hvala ti na gostovanju puno tebi. i s tobom se vidimo u
1: Dragstoru u subotu. Da, ćeo, hvala. <laughs>